0: Shuhu, Schuhu. Schuhu. <lacht> das war ein Zitat von Hedwig, der Schneeäule. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Hedwig. Wann Hedwig geboren ist, das kann man nicht so genau sagen. Wahrscheinlich irgendwann um 1990 rum, würde ich vermuten. Denn Harry bekommt sie ja 1991. Und da ist sie ja schon ausgewachsen. Das heißt, vermutlich ist sie schon ein Jahr alt. Und sie ist ja auch bereits trainiert falls die trainiert werden und je nachdem, wie so eine lange Ausbildung, wie lange die dauert, ist sie halt auch schon alt und gestorben ist sie am 26. und 27. Juli, also in der Nacht 1997.
1: Genau, allgemein kann man sagen, Schneeeulen können etwa 8 bis 15 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar bis zu 30 Jahren und da Hedwig ja theoretisch in Gefangenschaft lebt, ja. Könnte es sein, dass sie auf jeden Fall mindestens sechseinhalb, wenn nicht sogar älter ist. Genau. Zu ihrem Tod. Wir kennen Hedwig als Schneeeule von Harry. Den Namen Hedwig hat J.K. in einem Buch für mittelalterliche Heilige gefunden. Der Name kommt ursprünglich aus Skandinavien, wird dort ein bisschen anders geschrieben und steht für eine weibliche Kriegerin. Hm. Dann kommen wir mal zu ihrem Aussehen.
0: Hedwig hat weißes Gefieder mit ganz leichten schwarzen Federn dazwischen drin. Das ist so typisch für Schneeäulen. Sie hat einen dunklen Schnabel, goldgelbe, bernsteinfarbene Augen und dicht gefiederte Füße und äh, ist wahrscheinlich irgendwas zwischen 50 und 70 Zentimeter groß. Sie ist eine ganz normale Schneeäule, wobei man dazu sagen muss, eigentlich sind Schneeäulenweibchen noch ein bisschen dunkler vom Gefieder her und die ist ja schon ziemlich hell, vor allem im Film, sodass sie
1: wahrscheinlich einfach
0: männliche Schneeäulen genommen haben, um Hedwig darzustellen.
1: Ja, und ich nehme auch mal stark an, dass J.K. das nicht wusste. Sie ja. gibt ja auch zu, kein Eulenprofi zu sein ja. und sich da dann einfach vertan hat. Ja, sie hat auch gesagt, dass sie ähm, während
0: des Schreibens immer mehr über Schneeäulen dazugelernt hat, sodass sie an den ersten ja, genau. Büchern noch nicht so genau wusste, ähm, dass sie gar nicht in Großbritannien beheimatet sind und das kam halt so von Buch zu Buch, hat sie quasi dazugelernt. Ähm, ja, das finde ich ganz
1: interessant. Ja, es gibt da... Ein paar Ungereimtheiten, jetzt auch zu unserem Zitat vielleicht nochmal. Es ja. ähm, ist natürlich schwierig, ein Zitat zu finden. Äh, in den Büchern gibt Hedwig tatsächlich häufiger mal laut von sich, aber eigentlich mhm. sind Schneeeulen sehr schweigsam, außerhalb ja. der Brutzeit vor allem. Also die Weibchen lassen gelegentlich nur so, so ein helleres Krächzen hören, was ziemlich leise ist. Und ja. ja, also alles, was Hedwig an Geräuschen von sich gibt, ist eigentlich sehr unnatürlich in den Büchern.
0: <lacht> Wobei für die Bücher, für die Atmosphäre es ja schon ganz gut ist, wenn sie ein bisschen mit ihm interagiert. Sie ist ja dann doch mhm. sehr untypisch ja, für Eulen an sich, das ganze Verhalten. Aber ja, so eine ganz stumme und in sich gekehrte Begleiterin <lacht> für Harry ist vielleicht auch ein bisschen langweilig.
1: Das stimmt. Also es gibt ihr so ein bisschen Charakter. Auf jeden Fall.
0: Ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, wofür Schneeäulen so stehen und da gibt es total vielseitige Interpretationen und die vom Schamanismus, die fand ich eigentlich ganz cool, weil Schneeäulen bei denen die Verbindungen von der Welt der Toten ins lebende Reich sind und Sie vertreiben zum Beispiel die dunklen Schatten der Seele, das heißt, wenn Harry dunkle Schatten auf der Seele hat, dann ist das äh, <lacht> positiv, dass er eine Schneeeule bei sich hat und äh, Schneeeulen stehen in deren Glauben für eine super Beobachtungsgabe, Überwindung von Ängsten, auch für Weisheit, Eulen allgemein stehen ja für Weisheit und mhm. Intuition und Scharfsinnigkeit und ich finde, das passt ganz gut zu Harry und in vielen Kulturen ist die Schneeäule auch ein Glücksbringer. Und das kann Harry ja wirklich gut gebrauchen. Ja,
1: schön. Das finde ich auch. Ja, vielleicht wurde Hedwig schon als Ei quasi zu Aelops Eulenkaufhaus gebracht. Vielleicht aber auch als Jungtier. Dort wächst sie jedenfalls auf, bis Hagrid sie ja eines Tages kauft, um Harry ein Geburtstagsgeschenk zu machen, zum 11. Geburtstag. Ja, und Ja, Da habe ich mich nämlich gefragt,
0: müssen die ordentlich trainiert werden oder sind Eulen, die in magischen Händen aufwachsen, sowieso schon irgendwie teilmagisch, weshalb die nicht so ein Training brauchen,
1: weil die können ja schon voll viel. Werden die verhext? Ja, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen normalen Eulen in der Zaubererwelt und ja. Posteulen. Und genau. Hedwig ist eine Posteule, genau, genau wie alle Eulen in Aelops Eulenkaufhaus. Und ich glaube, die haben nochmal ganz besondere Fähigkeiten und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch zum Teil antrainiert wird, aber die einfach so einen anderen Funken an Magie in sich haben als jetzt gewöhnliche Eulen, sage ich mal, Ja. weil äh, die ja schon ziemlich besonders sind.
0: Ja, genau. Und irgendwie finde ich es schön, wenn die so eine Art Magie hätten. Also es ist jetzt nicht so wie Hauself ja oder so, sondern dass da, mhm. dass sie schon ein bisschen magische Wesen sind.
1: Ja, sind sie auf jeden Fall. Ich kann es mir anders sonst gar nicht erklären. Nee, deren Fähigkeiten.
0: Weil sie hat so viele krasse Skills, mhm. sage ich jetzt mal, dass es ja für eine normale Eule nicht mal
1: Brieftauben können, sowas. Nee. Deswegen, das ist schon was Besonderes. Und Harry freut sich ja auch mega, weil Eulen sind ja ziemlich coole Haustiere. Nicht so wie Kröten zum ja, Beispiel. Die sind voll out. <lacht> und ähm, diese Posteulen sind natürlich super nützlich, weil sie die eben auch die Post bringen können. Und natürlich ist Hedwig eine ausgesprochen hübsche Eule.
0: Na genau. Man kriegt sie ja auch hin und wieder mal gesagt, ne? Mm. Die gute. Ja, und ähm, als Harry dann aus äh, mit Hagrid aus Aelops Eulenkaufhaus rauskommt, schläft sie. Da denke ich mir mal, es ist doch irgendwie auch schön, weil sie entspannt zu sein scheint. Weil wenn sie mhm, jetzt total aufgebracht stimmt. wäre und gar nicht einverstanden wäre, jetzt woanders hinzukommen, dann wäre sie wahrscheinlich wach und würde rumkreischen, wie sie es ja typischerweise tut. Ja. Ähm, deshalb glaube ich, dass sie es vielleicht ein bisschen lieber auf den ersten Blick war und sie nur so verschlafen <lacht> geguckt hat. So, wo ist Harry? Ach, das passt. Okay, ich komme mit. <lacht> Gute Nacht. Ja. Ja, und nach dem Besuch in der Winkelgasse muss Hedwig dann natürlich mit zu den Dursleys, weil Harry wohnt da ja zu dem Zeitpunkt. Also Harry ist bei den Dursleys jetzt von nun an natürlich nicht mehr allein. Das ist natürlich cool für Harry. Mhm. Für Hedwig weiß ich nicht, ob das so super toll ist, weil bei den Dursleys sind Tiere im Allgemeinen, vor allem auch so <lacht> Federvieh, sage ich jetzt mal so, in den Worten
1: von den Dursleys nicht so gern gesehen. Das stimmt, aber immerhin darf sie zunächst auch bei den Dursleys noch ein- und ausfliegen, wie es ihr gefällt. Und bringt ja auch ständig tote Mäuse mit. Ja, Aber Harry baut ja direkt eine sehr enge Beziehung und Bindung zu Hedwig auf. Ich meine, die sind ja auch irgendwie so ein bisschen die einzigen magischen Verbündeten. Und natürlich ist es auch irgendwie Harrys einzige Freundin, so traurig das auch klingen mag. Und Harry findet ja den Namen für Hedwig in einem seiner Schulbücher, in denen er ja zunächst sehr neugierig drin blättert. Und zwar im Buch Geschichte der Zauberei. Das er ja dann so ähnlich wie J.K., die es auch in einem genau. Buch gelesen hat. Und ich glaube, es ist auch eigentlich ganz cool, weil er natürlich auch irgendwie so einen magischen Namen wählen will, ja. weil es ist ja auch was Besonderes. Und Hedwig ist bei uns jetzt auch ein ziemlich altbackener Name. Aber ich glaube, Stimmt. so in Großbritannien ist er schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein für Harry ein ziemlich cooler Name. Also ich finde es sowieso cool. Ich finde es auch total süß. Passt sehr.
0: Außerdem fängt beides mit H an, das ist eine Special-Verbindung ja, auch noch. stimmt. Ja. Naja, und äh, am Tag der Abreise nach Hogwarts wird Her Hedwig in ihren Käfig gestopft und ich finde, dass Harry das reichlich früh macht, weil zu dem Zeitpunkt, als er Hedwig einsperrt, sind die Dursleys nicht mal wach, ja. Da muss Hedwig also noch ganz schön lange warten. Ja, vielleicht hat er Angst, dass sie noch mal rausfliegen will. Ja, aber er hätte auch das Fenster zulassen können. Sie hätte das sich stimmt. auf ihren Käfig setzen können. Also da hätte sie vielleicht mal ihre Flügel
1: ausbannen können. Ja. Aber so kann sie das nicht. Oh, ich finde eh so Vögel im Käfig, finde ich, ist mit einer der schlimmsten Tierquälereien. Ja. Vor allem bei so einer Eule. Ja, Also so
0: Volieren, so großzügige finde ich irgendwie okay. Ich hatte ja mal einen Wellensittich oder mehrere. Auf die hast du ja in den Sommerferien auch mhm. schon mal aufgepasst. Das war also schrecklich. Uns, ja, <lacht> weil die, die haben auch echt nicht die Klappe gehalten, ne? permanent mhm. rumgegurt und ähm, bei mir durften die immer fliegen im Zimmer und ähm nur nachts wurden die eingesperrt, weil das super nervig ist, wenn Wellensittich mhm. oder wahrscheinlich andere Vögel so in die Vorhänge nachts reinfliegen und dann oh die Orientierung verlieren und dann so, mhm. dann gleiten die so ganz langsam am Vorhang dramatisch nach Voll unten gruselig. und flattern darum und das ist nachts nicht so cool und den Rest der Zeit. Ah ja, und mein einer Wellensittich hieß Pansy. Hm, ja, stimmt. Pansy Parkinson und mein anderer Vogel. Also Pansy war blau, so ganz hellblau. Und ein anderer Wellensittich hieß Lilly und die war grün. Das stimmt, ich erinnere mich. Hm. Am Bahnhof angekommen, zieht Harry natürlich mit äh, Hedwig alle Blicke auf sich. Das ist doch sehr ungewöhnlich für Muggel, eine äh, Schneeeule als Gepäck dabei zu haben. Und im Zug selber bin ich schon ganz froh, dass Hedwig nicht irgendwo beim Gepäck stehen muss, sondern mit Harry und Ron ins Abteil kommen kann. Mhm. Ähm, weil das beim Gepäck hätte ich doch schon sehr uncool
1: gefunden. Aber so ist sie eingesperrt und wenigstens in Gesellschaft. Das stimmt. Ja, in Hogwarts führt Hedwig ein ziemlich entspanntes Leben. Sie lebt ja mit den anderen Eulen in der Eulerei. Und kann sich frei auf dem Gelände bewegen, wie sie es möchte. Aber natürlich muss sie immer auf Abruf sein, falls sie doch gebraucht wird. Aber so viel hat sie natürlich zunächst nicht zu tun, weil Harry natürlich am Anfang vor allem keine Post bekommt und auch keine verschickt. An wen auch? Ja. <lacht> Ansonsten stattet sie ihm aber manchmal beim Frühstück einen Besuch ab und knabbert dann liebevoll an seinem Ohr und klaut sich auch manchmal etwas Toast, bevor sie in der Eulerei schlafen geht. Das finde ich so süß. Das ist allerdings ein kleiner Fehler, weil Schneeeulen sind überhaupt nicht nachtaktiv. Ähm, ja. Deswegen müssen sie auch tagsüber eigentlich nicht schlafen. Also auch dieses nach dem Eulenkaufhaus, dass sie da so schläft, ist eigentlich völlig ja. untypisch, weil die da eigentlich tagsüber wach sind. Und Aber auch das wusste JK nicht.
0: Es ist auch untypisch, dass sie Toast ist, weil. Schneeäulen sind ausschließlich Fleischfresser, die fressen ja. nichts anderes, nur Fleisch, das ist keine Mischkost, deshalb ist das mit dem Toast ähm, zwar mhm. süß gedacht und ich finde das Bild auch wirklich putzig, aber es ist nicht sehr realistisch tatsächlich. Nee. Ja. Ihr erster Brief, den sie Harry dann überbringt, ist ein Brief von Hagrid und äh, sie überbringt dann auch die Antwort von Harry zu Hagrid zurück.
1: Ich finde es übrigens echt süß, dass Hagrid sich die Mühe macht, der geht in die Eulerei, holt Hedwig und ja. schickt diesen Brief an Harry, weil er weiß, Harry bekommt nicht so viel Post. Und er hat Hedwig ja auch Harry geschenkt und denkt sich so, hey, das muss aber auch wirklich ein cooles, nützliches Tier sein, weil ja. er könnte auch einfach ins Schloss gehen und sagen, hey, Harry, kommst du heute vorbei. Ja, genau. Also das ist ja eigentlich viel mehr Aufwand, das, das was er betreibt, aber es ist wirklich eine süße Geste, finde ich.
0: Aber vielleicht hat Hedwig, fühlt die sich dann auch gebraucht, weil es wäre vielleicht ja, wirklich nervig, wenn die gut. nur da rumsitzen würde und alle anderen Eulen würden benutzt werden. Nur sie säße da die ganze Zeit.
1: Ja, weil sie das ja auch merkt, dass andere Eulen von ihren Verwandten irgendwie noch, also von den Verwandten der Schüler, noch irgendwie Post vermitteln und sowas und sie kann ja. das halt nicht. Ja, ja. Ich finde das schön. Finde ich auch. Auch als Norbert schlüpft, schickt Hagrid die Nachricht mit Hedwig zu Harry. Und Hedwig überbringt
0: auch den Brief von Harry und Ron zu Charlie, um für Norberts Abtransport zu sorgen. Und sie bringt natürlich auch die dazugehörige Antwort zurück.
1: Ja, und da muss sie sogar nach Rumänien fliegen. Das ist natürlich schon ganz schön weit und ein wichtiger Botenflug, sage ich mal. Und da mhm. hat sie auch richtig was zu tun. Ja, genau. Das ist
0: so die erste große Aufgabe. Und die meistert sie hervorragend.
1: <lacht> Supi. Ja.
0: Am Ende des Schuljahres muss Hedwig dann natürlich wieder zurück zu den Dursleys. Und das ist dann alles andere als eulenfreundlich
1: und für Harry auch nicht menschenfreundlich deshalb. Ja, das stimmt. Ja, die Dursleys haben nämlich jetzt inzwischen so viel Angst vor Magie, dass sie ihre Maßnahmen ein bisschen steigern. Äh, Im letzten Sommer war es ja eigentlich noch okay, dass Hedwig herumgeflogen ist. Das ist jetzt aber nicht mehr erlaubt und Onkel Vernon hängt sogar ein Vorhängeschloss an Hedwigs Käfig, damit sie niemandem aus der Zaubererwelt Botschaften übermitteln kann. Ja, das finde ich so krass. Das ist auch schon übelste Tierquälerei, ganz einfach.
0: Total. Und das ist ja auch so, dass sie kein Futter bekommt, weil anscheinend hat Mary ja, Eulenfutter
1: dabei. Noch scheren sich die Dursleys darum, ja. Das finde ich auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weil wie hat Harry sich das überlegt? Und sie darf ja auch nicht jagen. Ja, und wie ekelhaft ist das denn? Weil Harry kann ja auch den Käfig gar nicht sauber machen. Nee, ist ja auch alles so. Und auch Ratzeputz kann er doch durch
0: den Nein, Käfig machen. Nein, darf
1: er nicht. Ach ja, stimmt. Der ist minderjährig.
0: Ah ja, ja, dann. Äh das ist einfach nur abartig, die arme ja, Hedwig. Ja. Das ist wirklich, wirklich schrecklich. Ja, finde ich nämlich auch. Und weil sie ja nicht jagen darf, kann sie sie, äh, sonst wäre es ja kein Problem. Die kann ja dann rausfliegen, sich die Mäuse holen. Das naja. ist sie ja wahrscheinlich eh lieber als so Eulenfutter. Mhm. Ähm, und Harry gibt ihr zum Beispiel einmal dieses lasche Grünzeug von Harrys kalter Suppe, die ähm, Petunia eben durch die Katzenklappe durchgibt. Und mhm. das ähm, Finde ich witzig. Im Buch steht dann sowas wie, daraufhin guckt sie ihn nur angeekelt an. Naja, mhm. egal, ob du Fleisch isst oder nicht, ist das so oder so ekelhaft und das ja. ist wirklich kein Futter für Vögel. Vor allem nicht für Eulen. Aber Harry kann ihr auch einfach
1: nichts anderes geben, also er hat nee. ja selber keine Wahl.
0: Ja, genau. Und er hat ja selber auch kaum was. Also eben. die leben da unter Leid. Das stimmt.
1: Und eigentlich soll Harry ja, als die Masons kommen, so tun, als wäre er gar nicht da. Was sich wegen Dobbys Besuch ja als sehr schwierig herausstellt. Aber leider wacht dann ja auch noch Hedwig mit einem lauten Kreischen auf und sie mhm. schlägt mit den Flügeln gegen den Käfig, was natürlich auch noch ordentlich Krach macht. Und deswegen bekommt äh, Harry ja auch Zimmerarrest und darf sein Zimmer auch gar nicht mehr verlassen.
0: Ja, aber Harry wird dann ja von den Weasley-Jungs abgeholt und da ist es in dem ganzen Chaos, vergisst er kurz beinahe, dass er noch Hedwig <lacht> mitnehmen muss. Gott sei Dank erinnert er sich aber noch früh genug daran, sie
1: ähm, ins Auto zu heben. Ja, beziehungsweise Hedwig macht sich bemerkbar, weil sie ruft dann nach ihm quasi, ja, damit genau. er merkt, oh. Weil vorher da war sie die sie ganze noch, Zeit ganz leise, weil sie ja irgendwie auch gemerkt hat, irgendwas Wichtiges passiert und sie darf jetzt keine Geräusche machen, um die Dörslis nicht zu wecken. Aber dann, als Harry sie halt fast vergisst, da äh, sagt sie ja schon so, "Hey, hier bin ich, hallo.
0: <lacht>
1: genau, und Ron hat dann die Idee, sie im
0: Auto aus ihrem Käfig zu befreien, damit sie fliegen kann. Und Ron öffnet dann das Schloss mit einer Haarnadel. Also die knacken dann quasi das Schloss.
1: So kann sie ganz entspannt zu den Weasleys fliegen. Das stimmt. Das klingt ja zunächst erstmal alles ganz schön. Aber später hat Hedwig es dann doch auch wieder nicht so leicht, denn als Harry durch die Absperrung zum Gleis 9-3-Viertel rennen will, da ist der Durchgang ja von Dobby gesperrt und er knallt volle Kanne gegen die Mauer. Und dabei purzelt Hedwigs Käfig auf den Boden und sie kreischt ja. empört, was natürlich auch wieder die ganze Aufmerksamkeit der Muggel auf sich zieht. Und sogar einige sprechen von Tierquellerei. denn sie kreischt ja unablässig. Recht haben sie. Ja, genau. Auch als Ron sie dann schon schnell zu sich holt, aber ist natürlich äh, sehr erschrocken. Als Harry und
0: Ron dann entscheiden mit dem äh, fliegenden Fort Anglia, also dem Auto, nach Hogwarts zu reisen, da verstehe ich das nicht, weil Hedwig darf jetzt plötzlich nicht fliegen. Ja, genau. Und muss auf dem Rücksitz in ihrem Käfig stehen. Hä, hey, warum? Wieso kann sie jetzt nicht auch fliegen? Nach Hogwarts das findet die doch nicht. wahrscheinlich besser als zu so den Weasleys. Deshalb, warum ja. machen die, warum machen, das das kann ich, habe ich echt, das verstehe ich nicht. Nee. Und als sie dann in der peitschenden Weide landen, da kreischt sie auch äh, panisch, das, dieser arme Vogel, was soll der machen, der ist da in seinem Käfig
1: gefangen. Ja, ein Wunder, dass die noch keinen Herzinfarkt bekommen hat. Ja, und das Auto
0: schmeißt die Kinder ja dann noch so raus <lacht> äh, und ebenso auch Hedwig ja Und dabei öffnet sich dann nämlich erst die Käfigtür und Hedli Hedwig ist endlich frei und kann fliegen. Also wenn ich äh, Harrys Eule in dem Moment gewesen wäre, ich hätte mich äh, bedankt, mal mit einem Kneifen
1: ins Ohr oder so. Ja, tut sie ja. Ja, sie äh, haut ja wütend ab, ohne Harry nur ja. eines Blickes zu ist würdigen. Super beleidigt. Aber ich meine, ich kann es auch total verstehen, dass sie stinksauer ist und das hält ja auch einige Wochen. Also sie ist gut nachtragend.
0: Ja, aber sonst hat sie in diesem Schuljahr ja irgendwie keine so große Aufgabe. Ne? Ist ein bisschen ruhiger in diesem Schuljahr.
1: Ja, also erst viel später, äh, als sie zu Weihnachten ein kleines Päckchen von den Dursleys bringt, da ist Harry dann ja auch ziemlich glücklich, dass sie endlich wieder mit ihm spricht. Also sie scheint wirklich von September bis Dezember sauer gewesen zu sein. Ja. Und dann knabbert sie aber wieder zutraulich an seinem Ohr. Und das findet Harry natürlich viel besser als das Geschenk der Dursleys, was sie gebracht hat.
0: Ja, aber da habe ich mich gefragt, wo ist sie einfach so zu den Dursleys geflogen und hat mal geguckt, ob äh, da was
1: ist? Vor allem, dann kannst du dir vorstellen, dass Vernon dann sagt, ah ja, dann können wir der Eule das Geschenk geben. Und natürlich nicht. Völlig absurd. Warum sollte er die Eule plötzlich anfassen?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe es auch, also so ganz habe ich nicht verstanden, weil ähm, die Dursleys Hedwig ja nicht irgendwie magisch gerufen haben oder so. Nein. Oder vorher, bevor sie das abgereist sind. Ja. Hedwig, aber an Heiligabend kommst du noch äh, zurück und du holst
1: Harrys Geschenk ab, ne? Mhm. Das wird auch nicht passiert sein. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass, dass sie das irgendwie so ganz naiv mit der Muggelpost geschickt haben und dann einfach so Hogwarts draufgeschrieben haben oder so. Und dann ähm, werden dann, weil, ich meine, das Problem werden ja viele Muggel-Eltern haben, werden dann die Muggel-Pakete quasi von den Eulen abgeholt in irgendeiner Auffangstation, wo die Pakete dann landen. Ach so, okay. Ne, dass die Zauberer das abfangen. Genau,
0: ja. Das kann man ja bestimmt magisch machen.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja auch äh, muggelstämmige Schüler an Hogwarts, die auch keine eigenen Posteulen haben, die sie dann ja. nach Hause schicken könnten, um zu sagen, hey, hol mal meine Post oder so. Das heißt, die Mag also diese nicht magischen Eltern haben ja gar keine andere Wahl, als das irgendwie per normaler Post zu schicken.
0: Ja, das stimmt. Außer man könnte vielleicht der Eule als Muggel geborener äh, Schüler könnte man vielleicht ähm, die Schuleulen benutzen und dann da hingehen und sagen, flieg mal da und da hin, meine Eltern haben was für mich.
1: Ja, aber es ist ja auch bescheuert. Vielleicht wollen die Eltern ja. sich ja auch so mal melden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man das dann auf normalem Postweg schickt. Ja. Das wird dann von Zauberern, die dann da arbeiten, irgendwie abgefangen. Ja. Und dann werden da halt normale Eulen verwendet, um das weiterzuleiten.
0: Oder wenn du Hogwarts auf deinen Brief schreibst, dann ähm, sind die Briefkästen so verzaubert, wenn da ein Hogwarts-Brief ja. reinkommt, dass die sich an äh, eine Poststelle
1: teleportieren, für nur magische mhm. Briefe versendet werden. Das fände ich auch cool. Ja, irgendwie sowas, das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Im Sommer vor Harrys drittem Schuljahr hört Harry ja kaum was von seinen Freunden, weil Ron den Anruf bei den Dursleys ja so verkackt. Und auch Hermine meldet sich nicht, obwohl sie ja bestimmt weiß, wie man ein Telefon benutzt. Aber Harry verspricht den Dursleys, dass Hedwig keine Briefe bringt, und deswegen darf sie dann ja inzwischen auch nachts raus. Schade nur, dass sie ja keine Nachteule ist, in Wahrheit. Oh. <lacht> aber ähm, in, in Harry Potter ist sie es ja. Weil Hedwig ja aber die ganze Zeit eingesperrt war, hat sie natürlich eigentlich ja einen Höllenlärm veranstaltet, der Vernon ja wahnsinnig gemacht hat. Und da ist ihm dann wohl nichts anderes übrig geblieben, als ihr zu erlauben, auch mal rauszufliegen.
0: Also ist der Sommer auf jeden Fall ein bisschen besser als der letzte. Mhm. Auf der anderen Seite ist das ja immer noch keine artgerechte Haltung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie überhaupt nicht richtig eingeschätzt wird, weil sie ja so dressiert ist oder einfach nur super klug und Harry so loyal gegenüber, dass man ihr eigentlich auch Anweisungen geben könnte. Ne? Man könnte ja einfach ja, Hedwig wahrscheinlich ziemlich klar sagen, so, wenn du tagsüber rausfliegst, musst du dich außerhalb von ähm, mm, das der und der Straße aufhalten, flieg in den Wald, da wird ja wohl auch irgendwo ein Wald in der Nähe sein, wo die dann auf ihre Mäuse und Lemmingde oder was sie sonst noch fressen kommt. Ich weiß nicht, ob Leeming, heimisch sind in Großbritannien, wahrscheinlich nicht.
1: Frösche, wo fängt sie auch manchmal. Ja, genau.
0: Dass sie halt auf ihren, ihren Spaß kommt.
1: Deshalb ähm, verstehe ich das. Das stimmt nicht. Ja, also aber Hedwig nutzt ja auch ihre Freiheit, weil sie bleibt ja auch manchmal länger weg. Einmal ist sie schon seit zwei Nächten verschwunden, aber Harry macht sich darüber eigentlich auch gar keine Sorgen. Er hofft einfach nur, dass Hedwig bald zurückkommt, denn sie sind ja die Verbündeten im Muggelhaus der Dursleys. Und deswegen vermisst er sie natürlich auch so ein bisschen. Genau.
0: Ja, und an seinem Geburtstag wäre er... Auch gerne nicht so allein, deshalb wünscht er sich Hedwig natürlich noch mal mehr bei sich als für gewöhnlich, wenn sie so lange weg ist. An seinem Geburtstag muss er dann allerdings nicht allein sein, denn sie kommt. Und äh, was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass äh, Errol die Eule der Weasleys ja von äh, Hedwig und einer anderen Eule getragen werden muss, weil Errol mhm. zusammengebrochen ist. Und da habe ich mich doch gefragt, geht das in Realität wirklich? Können mehrere Eulen eine andere Eule abschleppen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und dann habe ich mich auch gefragt, wo haben sie Errol aufgeschnappt? Ist der in der Luft ja, genau. zusammengeklappt? Haben die den ja. vom Boden geklaut weil die zufällig den gleichen Weg hatten? Und dann haben die das gesehen. Oh, da unten liegt Errol. Wir kennen Errol. Ja, ich meine, Errol kennt er ja wahrscheinlich aus Hogwarts. Also kennt sie aus ja, Hogwarts. Ja. das ist jetzt ne? Nicht so, dass sie ja. ihn noch nie gesehen hatte. Aber das ähm, habe ich mich gefragt und dann habe ich mich auch gefragt, sind Eulen so sozial?
1: Also ich glaube, die <lacht> leben in
0: so Familienverbänden.
1: Ja, vor allem was für ein Zufall, dass die sich da auch irgendwie zufällig alle Eben. drei in der Luft getroffen haben. So Zur völlig absurd.
0: Also, also witzig finde ich das Bild tatsächlich schon, aber ich ja. glaube, es ist wieder ein, sehr
1: unrealistisch. Das stimmt, aber Hedwig hat ja auch was dabei, nämlich ein großes Päckchen und sie sieht auch sehr zufrieden mit sich aus und kneift Harry ins Ohr. Denn äh, Hedwig war ja so schlau ähm, und ist zu Hermine geflogen, rechtzeitig vor Harrys Geburtstag, um ein Geschenk für Harry dort abzuholen. Entweder hat Hermine sie auf irgendeine magische Art und Weise hergebeten. Dort, ja. Offenbar weiß Hedwig aber dann ja auch, wann Harry Geburtstag hat. <lacht> und findet Hermine in Frankreich, ähm, weil sie hatte sich ja offenbar schon die ganze Zeit gefragt, ah, wie kann ich das äh, Geschenk nur zu Harry bringen? Und Mensch, plötzlich taucht da Hedwig auf, also das ist ja wirklich faszinierend. Ja. Und Hermine ist ja auch sehr beeindruckt davon und wünscht sich dann ja auch später selbst eine Eule, weil sie das ja alles so praktisch findet. Das war auch wirklich praktisch. habe ich mich auch gefragt. Es ist ja ziemlich spannend, woher Eulen überhaupt wissen, wo sie hinfliegen müssen, weil manchmal sind die Empfänger ja auch gar nicht dort, wo sie wohnen. Ne? Also wenn Harry jetzt genau. eine Eule geschickt hätte an Hermine, hätte er ja hingeschrieben, Hermine da und da, aber sie ist ja gerade gar nicht zu Hause, sondern im Urlaub und Eulen können meines Wissens auch nicht lesen und die Adresse ja auch gar nicht erkennen. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube auch nicht, dass sie das bräuchten. Also man könnte wahrscheinlich auch einfach nur einen leeren Zettel denen geben, ja. weil sie ja offenbar irgendwie so ein magisches Gespür dafür haben, wohin sie fliegen müssen.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, krass, weil Hedwig äh, ist so klug und so einfühlsam ja auch irgendwie. Das übersteigt, glaube ich, die... Charaktereigenschaften von normalen
1: Eulen zu 9000 Prozent. Ja, das stimmt, aber ich habe mich dann auch gefragt, wieso nutzt man denn dann nicht Eulen, um gesuchte Personen ausfindig zu machen? Ich meine, genau in diesem Jahr ist Sirius Black aus ähm, Azkaban geflohen und hätte man nicht einfach eine Eule an Sirius Black adressieren können und dann fliegt man auf dem Besen dieser Eule hinterher, weil die Eule weiß doch, wo Sirius ist. Und zack, da hat man Sirius gefunden. Ja, hätte man so machen können. Außer du schickst Errol, dann ja. vielleicht nicht. Aber
0: Hedwig ist sicherlich nicht die einzige sehr kluge äh, nee, Post-Eule. Ja, hätte man wahrscheinlich so machen können.
1: Aber wahrscheinlich kann man sich auch davor irgendwie schützen. Und dann kann so ein Sirius Black sagen, er will auch von Eulen nicht gefunden werden oder ja, so. Ja, Bestimmt. Oder vielleicht fliegen Eulen auch nicht den kompletten Weg, sondern machen auch sowas wie der fahrende Ritter oder die disapparieren auch irgendwie so halb, weil die legen ja auch beachtliche Strecken zurück und dann können sie vielleicht das, das so krass. magisch beschleunigen. Ja, das wäre so krass, wenn die so eine Art
0: disapparieren könnten. Ja, ne? dann kann man denen nämlich halt auch nicht folgen. Das wäre irgendwie cool. Nee, genau. Das ist schon sehr magisch. Ja, Also ich weiß
1: nicht. Wir werden es wahrscheinlich nie vollkommen ergründen nope. können, wie diese Postäulen funktionieren. Weil Tante Magda zu Besuch kommt, muss Harry Hedwig ja rausschmeißen und er schickt sie gemeinsam mit Errol zu Ron, der sich um Hedwig kümmern wird. Hedwig findet das zwar nicht so toll und sie schaut ihn auch sehr vorwurfsvoll an, aber sie hat ja keine Wahl. Ich weiß gar nicht, was hat sie gegen die Weasleys? Die kümmern sich bestimmt und die haben bestimmt auch Futter. Ich glaube, sie findet sich einfach nur gekränkt, dass sie da rausgeschmissen wird. Andererseits denke ich mir so, alles ist besser als deine Ferien bei den Dursleys. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht möchte sie auch nicht einfach solche Anweisungen von Harry bekommen. Vielleicht hm. möchte sie Dinge selbst entscheiden.
1: Aber es ist ja auch nicht die schlauste Idee von Harry, weil als er dann mehr wegrennen muss nach diesem Malheur mit Magda, da hat er ja nicht mal eine Möglichkeit, sich an seine Freunde zu wenden, weil Hedwig ja nicht da ist. Also er kann denen auch keine Briefe schreiben.
0: Nee, ist so also ein bisschen abgeschnitten von der restlichen ja, genau. äh, Menschheit. Ne? Aber Hedwig ist ja so schlau, dass sie weiß, dass er im tropfenden Kessel
1: ist. Sie ist so klug. Das ist ja, sie ist ja sogar so vor ihm schon da. Also sie weiß ja. auch, wohin er gehen will. Ja. Das ist wirklich crazy. Das ist so magisch. Ja, sie freut sich ja auch total, Harry zu sehen und fliegt dann auf Harrys Arm. Und Harry streichelt sie auch eine Weile. Und ich finde es ja auch ziemlich süß, dass er sich auch so mit ihr unterhält, als er das dann so zum Bett geht. Das macht <lacht> er immer. Also er spricht schon ja. viel mit ihr, obwohl sie ja nie mit Worten antwortet. Was jetzt auch wieder sehr passend ist, ist, die reisen jetzt ja wieder nach Hogwarts und Hedwig ist mal wieder im Käfig und dann frage ich mich auch hier, wieso kann Hedwig nicht einfach nach Hogwarts fliegen? Wieso muss die eigentlich im Käfig im Zug mitreisen? Ja, jedes Jahr. Die ist immer im Käfig da. Die, das ist ja wohl eine kleine Strecke, vor allem sie ist ja jetzt schon nach Frankreich geflogen, dann kann sie jetzt ja auch mal irgendwie nach Hogwarts fliegen. Ich verstehe das irgendwie gar nicht.
0: Ich auch nicht. Sie ist nach Rumänien Vindlich geflogen. Ich absurd. Ja. ja, vor allen Dingen ist das doch auch voll uncool, weil äh, wenn es zu laut wird im Abteil, das ja später auch noch ein paar Mal, dann erschrickt sie sich und kreischt darum. Also es ist für sie überhaupt ja, nicht entspannt. Sie kann da nicht so nee. schlafen, wie sie will. Zumal es auch tagsüber ist und sie eigentlich gar nicht schlafen soll würde. <lacht>
1: das heißt, Ach, genau. es ist für alle eigentlich, ähm, eigentlich nicht cool. Nee, wirklich nicht. Und es ist ja. auch für Harry erschwerlicher, weil dann könnte er diesen blöden Käfig auch einfach bei den Dursleys lassen, ja, genau. Hedwig fliegen lassen und sagen, yo, wir sehen uns morgen in Hogwarts, flieg schon mal vor. Ja, genau. Sie könnte ja wahrscheinlich auch eine Woche vorher schon
0: losfliegen, außer Harry braucht sie so dringend als Posteulerin ja, genau. vielleicht nicht. Ja, theoretisch ist die ja flexibel. Genau, könnte sie ja auch in Hogwarts schon mal in der Eulerei sitzen.
1: Da wird sich wenigstens auch um sie gekümmert. Ja, also das macht nicht so richtig Sinn. Ja. Und sie kann frei fliegen und so. Und sie bekommt da auch zu essen oder kann sich selber essen beschaffen. Genau. Ja, eben. Es ist irgendwie ist kompliziert mit Harry. Ja, ist es ist. Ja, und eines Tages in
0: Hogwarts bringt Hedwig Harry dann ja auch einen Brief. Und weil Harry so abgelenkt ist, pickt sie ihm schmerzhaft auf die Handgelenke, um seine Aufmerksamkeit <lacht> zu erlangen. Ja, da weiß sie, wie sie Harry auf sich aufmerksam macht. Und das mhm. ist bestimmt ein bisschen schmerzhaft. Das stimmt. Sie übergibt ihm ja dann auch den Brief und macht sich dann über Nevils
1: Cornflakes her. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen absurd. Ja. Auch später bringt Hedwig wieder Nachrichten von Hagrid, wenn er sie wegen Seidenschnabel und seiner Berufung auf dem Laufenden halten möchte. Genau. Also das Trio.
0: Am Ende des Schuljahres klappert Hedwig dann mit würdevoller Miene, so steht es im Buch, mhm. missbilligend äh, mit dem Schnabel, weil Pigwitchen in das Zugabteil geflattert äh, kommt. Und Pig ist ja der, die neue Eule von Ron, die er von Sirius bekommen hat. Und ich glaube, Hedwig äh, und er lieben sich nicht.
1: Auf Anhieb oder denn je. Weil Piquetchen ist halt so aufgeregt und Flattert immer so herum und ist halt so völlig voll mit Adrenalin und äh, Energie ja, und Hedwig will einfach so zeigen, oh, ich bin aber gut erzogen und brav und äh, ich bin nicht mehr so jung und albern, sondern ich bin schon richtig erwachsen. Ja, ich bin erhaben, ich so ein stehe bisschen über so ein den, den Dingen, ja, genau, das stimmt.
0: Wir wissen ja, dass Harry nicht der ordentlichste ist und vor allem in diesem Jahr sieht sein Zimmer ja aus, als wäre darin etwas explodiert. Nach wie vor finde ich ja, dass das kein Zustand ist, in dem eine Eule wohnen sollte. Also wenn Harrys Zimmer wenigstens auch ordentlich wäre, könnte er sie ja wenigstens im Zimmer, wenn die Dirtleys nicht da sind, einfach so ein bisschen fliegen lassen, damit die einfach mal ihre, die haben, eine, glaube ich, eine Spannweite von 1,5 Metern. Die müsst, mm, das, das muss die an. doch mal
1: ausklappen. Aber das geht nicht. Aber sie darf ja immerhin ihren Käfig zum Jagen verlassen. Ja, immerhin. Ja, aber besonders viel Post vermittelt sie ja nicht, weil Sirius schickt seine Briefe mit großen, hellbunten, tropischen Vögeln. Und die kann Hedwig überhaupt nicht leiden nee. und äh, gibt ihnen auch nur widerwillig etwas von ihrem Wasser ab. Ja. Auch da ist sie wieder so ein bisschen jealous, glaube ich. Ja, und
0: ich glaube, sie ist auch immer so ein bisschen beleidigt. Wenn ja, <lacht> die ist voll zickig. Ja, weil Harry findet diese tropischen Vögel sehr cool und äh, Hedwig denkt sich so, mm,
1: dann geh doch zu den Vögeln. Mm. Ja und das, obwohl Hedwig ja eigentlich auch einen wichtigen Auftrag hat, weil zu Beginn der Ferien schickt Harry sie ja mit einem Hilferuf zu seinen Freunden, da die Dursleys ja ihre strenge Diät beginnen und Harry keine Lust hat zu hungern und deswegen bringt Hedwig dann Knabereien, Kuchen und Pasteten von äh, Ron und seiner Familie und auch von Hermine.
0: Später schreibt ähm, Harry nochmal einen Brief an Sirius und den wollte er mit, schon mit Hedwig äh, verschicken. Leider ist die gerade
1: jagen. Also legt er den Brief auf seinen Schreibtisch. Und dann zeigt, ähm, beweist sie ihm ja noch, dass sie so stillhalten kann, um, ihm, um äh, Harry zu beweisen, dass sie halt eine richtige Eule ist und Pigwidgeon wieder so zappelig war. Und dann trötet sie ja auch vornehm. Da habe ich mich gefragt, wie man vornehm trötet. <lacht> Außer einem Tröten Eulen gar nicht. Ich glaube, nur Elefanten töten. Ich glaube, alle anderen Tiere tun das sowieso nicht. Genau.
0: Ich glaube, da, ich weiß nicht, wie es im Englischen steht, aber im Zweifel ist, Klaus Fritz, äh, sind die Vokabeln <lacht> ausgegangen für Tiergeräusche. Wir hätten als Zitat also Törö machen sollen. Ja, genau. Und nicht wir Alle sehr mit verwirrt. Ja. Genau, sie fliegt jetzt nochmal zu Sirius und dann sagt er ihr, ja, aber bitte komm zu
1: Run, weil da bin ich. Ja. Die Reise zu Sirius scheint ganz schön weit zu sein oder vielleicht ist es für Hedwig doch schwieriger, ihn zu finden, weil sie ist über eine Woche weg und in der Zeit reist Harry ja auch zu Ron und er macht sich ja auch ganz schön Sorgen, dass Hedwig nicht wiederkommt. Als sie aber dann irgendwann doch ans Fenster klopft, da freut sich Harry sehr, sie zu sehen und er bindet ihr den Brief ab und dann setzt sie sich auch auf Harrys Knie und schuhut leise. Doch Harry ärgert sich dann so, dass Sirius in dem Brief schreibt, dass er wieder zurückkommen will nach Großbritannien, dass er sich mit der Faust gegen die Stirn schlägt und dabei Hedwig von seinem Schoß wirft. Und äh, kurz darauf haut er auch noch mit der Faust gegen den Tisch und das erschreckt Hedwig sehr und sie fliegt auf Rons Stuhllehne und schreit entrüstet. Ja, sie scheint irgendwie nicht so richtig zufrieden zu sein mit der Reaktion von Harry. Vielleicht bezieht sie das auch ein bisschen auf sich. Sie ist auch ein bisschen enttäuscht, dass
0: Harry nichts für sie zu essen hat. Also ich glaube, sie hat da ein paar Leckerlis erwartet. Und Harry brüllt ihr entgegen, dass sie einfach in die Eule fliegen soll, wenn sie was fressen will. Und ich finde es jetzt nicht so abwegig, eine Nascherei für seine Eule dabei zu haben, mhm. wenn man ähm,
1: Besitzer einer Eule ist. Ja. ja, vor allem, wenn man sie zu so weiten Reisen schickt. Harry weiß doch, dass Sirius am anderen Ende der Welt sitzt und so ungefähr. Ja, und ich habe eine Katze zu Hause und ich habe auch immer so Kleinigkeiten da. Ja. Also das ist auch einfach nett. Verstehe ich auch nicht. Also. Hedwig ist so beleidigt, dass sie ihm dann mit ihrem Flügel beim Wegfliegen unsanft am Kopf trifft. Ja. Die sind auch nicht besonders nett zueinander.
0: Nee, die, Hedwig hat auch einen Standpunkt, den sie da vertritt.
1: Eindeutig. Ja, am nächsten Tag will er ja die Antwort an Sirius dann auch mit Hedwig wieder losschicken. Er muss sie aber erst überreden aufzuwachen und dann ignoriert sie ihn ja auch zunächst und blickt ihn gar nicht an. Sie ist ja schon sehr nachtragend und gekränkt. Aber ich meine, die ist ja auch wirklich lang unterwegs und Harry ist richtig fies zu ihr. Ich meine, sie kann ja nichts dafür, was in dem Brief steht. ne? Ja. Aber Harry ist ja mal wieder sehr schlau und er benutzt so einen Trick und denkt ja. dann so laut darüber nach. Ah, ich könnte ja auch Pigwidgeen nehmen. Ja, und dann, äh, um das zu verhindern, streckt Hedwig dann doch ihr Bein aus, damit er den Brief an ihr festbinden kann. Und Harry streichelt sie dann ja auch und trägt sie zum Fenster. Er ist ja auch sehr zuversichtlich, dass sie Sirius auch finden wird, obwohl er ja gar nicht genau weiß, wo, sie sich, wo er sich aufhält. Und Hedwig kneift ihn in den Finger, vielleicht ein bisschen kräftiger als sonst. Aber sie schuhut beruhigend Na immerhin.
0: Ja, und bei der nächsten Antwort von Sirius macht Harry es ein bisschen klüger, denn er gibt ihr äh, dann eine Speckschwarte, weil die gerade beim Essen sind, die sie dankbar verschlingt. Es ist insofern schon sinnvoll, als dass es tatsächlich Fleisch ist, was diese Tierart auch wirklich mag, das, was dann ein bisschen witzig ist. Er bedankt sich erst bei seiner Eule und dann schuhut sie schläfrig, taucht den Schnabel kurz in seinen Becher voll mit Orangensaft und dann yeah. flattert sie davon. Also, erstmal, dann ist da Eulensaber im Orangensaft. Das Richtig, ist irgendwie auch merkwürdig. Aber ich glaube, Orangensaft ist ähnlich wie Toast und Cornflakes
1: halt wirklich nichts für Eulen. Nee, und Eulen essen eigentlich auch keinen Speck. Die sammeln, also sammeln vor allem, die jagen ja eigentlich nur lebendes Fleisch, würde ja, nee, ich also Tiere. auch Aas.
0: Wenn, ja, wenn aber die, kein, kein gebratenen Speck.
1: Nee, nee,
0: das nicht. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann äh, okay. wenigstens auch nichts Lebendes. Also das
1: geht ja, auch. Ja, aber so roh und nicht ja, ja, serviert, sag ich ja. mal. Das ist wahr. Ja, Sirius bittet Harry dann ja, die Eule zu wechseln, weil Hedwig doch sehr auffällig ist. Weil sie ja, wie gesagt, kein einheimischer Vogel ist. Harry bedankt sich, als er diese Antwort bekommt, äh, brav bei Hedwig, weil er ja auch gelernt hat, äh, sich besser zu äh, verhalten und streichelt sie, als er dann den nächsten Brief abschicken will. Da denkt Hedwig ja, dass sie gefragt ist, aber Harry muss sie ja abweisen, weil sie eben zu auffällig ist und das nimmt sie ihm wieder ziemlich übel, mhm. weil sie schreit laut und flattert dann so abrupt von seiner Schulter los, dass ihre Krallen in seine Schulter schneiden.
0: Ja, deshalb ignoriert sie ihn dann auch gerne zur Strafe mhm. mal. Denn sie ist auch über die ganzen Osterferien verschwunden. Sie kommt erst am Ende der Osterferien zurück.
1: Ja, sie ignoriert ihn wirklich und genau. meidet ihn so richtig. Mein Harry fühlt sich auch missverstanden, weil er kann ja auch nichts dafür. Das war ja jetzt serious, bitte. Und die ist ja auch gar nicht mal so dumm. Ja, das ist wahr. Und um sie ein bisschen zu beruhigen, schickt Harry sie dann ja aber wenigstens mit dem Brief an Percy los. Quasi so eine Entschädigung. Ja. Ähm, aber auch da braucht sie ja relativ lang für eine Antwort. Was ja nicht immer an ihr liegt, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich ist Percy einfach sehr beschäftigt. Ja. Aber als die Antwort dann kommt, hat Hedwig ja auch noch ein Osterpäckchen von Mrs. Weasley dabei. Genau. Und am Ende des Schuljahres geht es natürlich
0: wieder zurück zu den Dursleys. Und am Bahnhof angekommen, hat sie bereits ihren Kopf unter dem Flügel und döst vor sich hin. Also sie ist da schon out of order.
1: Wahrscheinlich <lacht> das Beste, was man machen kann als Eule im Zug. Das stimmt. Harry würde in diesem Sommer ja gerne seinen Freunden und Sirius vom Dementorenangriff erzählen, aber Hedwig ist gerade unterwegs jagen, weswegen er erst auf ihre Rückkehr warten muss. Und als sie dann hereingeflogen kommt, rascheln ihre Flügel wie ein kleines Gespenst. Das ist so süß. Eulen fliegen aber eigentlich unglaublich leise, also ja. ziemlich geräuschlos, <lacht> aber, aber egal. Ich find das süß. Finde ich auch süß nicht so süß ist, dass sie einen toten Frosch im Schnabel hat, den sie gefangen hat, finde ich jetzt auch persönlich ein bisschen fies. In meiner Sicht ist es kein Schokofrosch, ja. ja. Aber Harry ist ja auch sehr ungeduldig und befiehlt ihr dann so, ja, pack den weg so. Und er redet total fies mit ihr, also so in einem Befehlston. Der ist überhaupt ja. nicht nett. Nee, gar nicht. Er gibt
0: Hedwig ja auch dann noch die Anweisung, die Briefe an Sirius, Hermine und Ron zu schicken äh, und zur Not auf ihn herumzuhacken, wenn sie Harry keine ausführliche Antwort mitgeben wollen. Also wenn sie Hedwig für Harry keine ausführliche Antwort mitgeben wollen. Mhm. Weil Hedwig das auch gut beurteilen kann,
1: äh, ja, was genau. eine ausführliche Antwort ist.
0: <lacht> und äh, genau das tut Hedwig ja, das äh, stellt mhm. Harry dann ja später fest, dass Hedwig da auf den Händen seiner Freunde rumgehackt hat. So, dass dann Narben entstehen. Also ja, zumindest genau. Rückstände.
1: Also es tut Harry aber dann auch irgendwie gar nicht so richtig leid. Ja, Harry ist in diesem Schuljahr sowieso ein bisschen ja. gespaced. Und er hat dann ja auch ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, als Hedwig dann weggeflogen ist, weil er eben so barsch zu ihr war. Er will es äh, ja auch wieder gut machen, wenn sie wiederkommt. Aber da sie ja so penetrant mit seinen Freunden ist, kommt sie ja erstmal gar nicht zurück. Aber während er wartet, macht er... Nicht mal Hedwigs Käfig sauber, obwohl der schon müffelt. Also das finde ich ja. echt ekelhaft, weil als die Ordensmitglieder kommen, ist ihm das ja schon ein bisschen peinlich. Und ich denke mir so, die arme Hedwig, ich hätte gar keinen Bock mehr zurück in diesen Käfig zu fliegen, wenn Harry sich da nicht mal vernünftig drum kümmert. Hä? Aber das ist in Harrys
0: Zimmer. Warum hat Harry kein eigenes Interesse daran, jetzt mal abgesehen es von ist Hedwig? ekelhaft. Das ist wirklich widerlich. Ich meine... Es fällt ihm ja anscheinend so auf, dass er es in seinen ja. Gedanken erwähnt. Also das wäre der Zeitpunkt, in dem man sich überlegen sollte, ja. ich wische hier mal kurz feucht durch. Ja, Na, tut das er stimmt. Ja. Nein. Hedwig ist äh, wieder so schlau und ist vor Harry im äh, Hauptquartier, also im Gwimald Place. Ja, aber musste sie ja auch, weil sie ja immer noch auf die Antworten von Ron <lacht> und Hermine wartet. Naja, aber sie hätte ihn so oder so gefunden.
1: Ja, das stimmt.
0: Sie lässt sich dann ja auch auf Harrys Schulter nieder und lässt sich dort das Gefieder streicheln. Die Schneeeule klackert dann mit ihrem Schnabel und knabbert zärtlich an Harrys Ohr. Wobei ich mir auch dachte, zärtlich knabbern von einer Eule mit diesem Schnabel
1: geht wahrscheinlich mhm. nicht. Ich glaube, nee. es ziebt so oder so. <lacht> ja. Ja, Harry freut sich auch richtig, Hedwig zu sehen, ganz anders als äh, Hermine und Ron, über die er sich ja irgendwie gar nicht freut. Nee, aber wenigstens über seine Eule. Das ist doch schon mal was. Das stimmt. Ja, und Hedwig merkt ja auch, dass sie Harrys einzige Verbündete ist, denn sie schmiegt sich ja während dieser Streitereien so an seine Schulter und erst als Harry anfängt, mit Hermine und Ron so rumzuschreien, erschreckt sie sich und fliegt dann wieder auf den Schrank. Genau. Ja, und später wirft Ron wohlgemerkt,
0: Run noch ein paar Eulenkekse auf den Schrank, um Pigwidgeon und Hedwig zu beruhigen, weil die halt so rumkreischen, weil mhm. die Stimmung so aufgeheizt ist in dem Raum,
1: in dem Harry da seinen Tobsuchtsanfall <lacht> auslebt. Ja, und das Problem ist ja auch, dass die auch nicht jede Nacht raus dürfen, weil es eben so auffällig wäre und Dumbledore nicht möchte, dass so viele Eulen über den Platz fliegen. Ja. Und deswegen müssen sie halt eben teilweise auch die Nächte auf dem Schrank im Zimmer verbringen. Das hat sich Hedwig ja vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich denke auch. Aber wenigstens muss sie nicht in den Käfig, sondern kann da ihre Flügel schön ausstrecken, wenn das mal sein muss. Und immerhin entfernt Harry am Ende der Ferie nochmal den Mist vom Schrank. Anders als er den Käfig, den hat er da ja nie sauber ja. gemacht Ja, und so hat er ja auch Pigwitchens Mist entfernt. Also, ja. Das stimmt. Hermine leiht sich Hedwig ja auch einmal aus, um ihren Eltern die frohe Botschaft zu verkünden, dass sie Vertrauensschülerin geworden ist. Etwas unsanft
0: packt Harry dann am Tag der Abreise Hedwig in ihren Käfig und nimmt sie dann wieder mit in den Hogwarts Express. Das hätte man sicherlich netter machen können und wir hatten ja schon den mhm. Vorschlag die Jahre zuvor, dass man sie hätte fliegen lassen können. Im Hogwarts Express selbst schläft sie dann wieder, wird dann aber durch lautes Lachen von Luna wach und kreischt herum, was Krumbein dann dazu bringt, <lacht> sie anzufauchen. Das findet er nämlich auch nicht so witzig. Mhm. Also ich denke, da sind zu viele Tiere in diesem Abteil. Das stimmt. In Hogwarts angekommen will Harry dann die Tage darauf einen Brief an äh, Sirius schicken. Er hat natürlich den Brief an Schnuffel adressiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wichtig ist, ihr noch, also Hedwig nochmal ähm, zu erklären, dass äh, der Brief <lacht> natürlich nicht an Schnuffel geht, sondern an Sirius, dass das dieselbe Person ist, weil sie so gut lesen kann. <lacht> Sie war schon verwirrt. Ja, ich könnte mir aber einfach vorstellen, dass sie das schon weiß. Ich meine, die hat schon ganz andere Briefe ja, ausgetragen. Klar. ja. Also weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wollte er eine nette Konversation mit ihr
1: führen. Das kann ja, ja auch sein. Ich finde es übrigens noch interessant, weil eigentlich bindet er ja die Briefe immer an das Bein der Eulen. Aber diesmal nimmt sie den Brief einfach nur in den Schnabel und fliegt Na, genau. damit weg.
0: Ja, manchmal macht ihr das so. Hm.
1: Ja, und als Hedwig Harry die Antwort bringt, das ist dann nicht wie gewohnt mit den anderen Eulen beim Frühstück, sondern sie klopft an die Scheibe, als Harry im Unterricht von Professor Binns sitzt. Das überrascht ihn ja sehr. Lavender, die die Eule ja auch sieht, bemerkt dann noch, dass sie Hedwig liebt, weil sie so wunderschön ist. <lacht> und ähm, Harry ist aber ein bisschen besorgt und er schleicht sich dann rüber zum Fenster und bemerkt ja auch, dass Hedwig verletzt ist. Und sie schreit auch jammervoll. Und da sieht er auch, dass ihr Gefeder zerzaust ist und ein Flügel in einem merkwürdigen Winkel absteht. Und sie zittert ja auch ganz schön und zuckt auch zusammen, als Harry sie anfassen will. Professor Binz merkt davon ja gar nichts. Und nee. Harry behauptet dann einfach nur, dass ihm schlecht ist. Und er quetscht so Hedwig unter seinen Umhang, wo ich mir denke, das ist schon ein großer Vogel. Ja, ja und ähm, schleicht sich dann ja einfach aus dem Unterricht, um Hedwig zu Professor Raue Pritsche zu bringen. Weil Hagrid ja nicht da ist. genau. Professor Raue
0: Pritsche sagt dann zu Harry, dass sie Hedwig auch schon wieder in Ordnung bringen könnte. Also ist jetzt nicht super schlimm. Ihr Rat ist, dass Hedwig die nächsten Tage keine weiten Strecken zurücklegen sollte, also dass sie sich gut ausruht. Und Harry lässt Hedwig dann ja auch bei Professor Raue Pritsche. Und Hedwig sieht ihn dann an, als könne sie nicht glauben, dass er sie <lacht> einfach bei jemand anderem lassen wird. Es ist ja nur zu ihrem Besten, das wird sie wohl selbst ja. auch dann erfahren. Aber sie denkt sich so, wenn es ihr nicht ja. gut geht, dann wäre sie wahrscheinlich am liebsten halt bei Harry. Wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich könnte er sie ja auch mit in den Schlafsaal nehmen, weil Krummbein und so, Kretze dürfen ja auch in den Schlafsaal, nur Eulen nicht. Weil dann könnte sie sich wenigstens <lacht> da ausruhen. Aber das geht nicht
1: anscheinend. Ja, aber sie muss ja schon auch geheilt werden. Ja. Die hat ja einen verletzten Flügel und so. Genau. Es ist dann Dobby, der Harry Hedwig wieder zurückbringt und sie sitzt auf Dobbys Kopf oder besser gesagt thront sie auf dem Turm von Hüten, die Dobby trägt und er verbeugt sich dann ja vor Harry und äh, das findet Hedwig nicht so witzig, weil sie ist dann gezwungen wegzufliegen und landet auf Harrys Lehne. Mit einem lauten Schrei und Harry ist sehr froh, sie zu sehen und streichelt sie. Können wir kurz festhalten, dass ähm, kann
0: jemand von euch so gut malen, dass er Dobby mit ganz vielen Mützen und so auf, mit Hedwig ja. auf dem Kopf malen kann für uns? Also ich würde Mega das gerne witzig. sehen. Also ich hänge mir das in meine Harry Potter Ecke. Das wäre so cool.
1: Ja, äh, schickt uns das gerne bei Insta, so ein Foto. Ich kann das nämlich leider nicht. Natürlich ist Hedwig auch diesen Sommer mit Harry gemeinsam bei den Dursleys. Harry wartet ja zwar darauf, dass Dumbledore ihn abholt, aber er zweifelt, ob das überhaupt passiert. Aber er hat immerhin genug Hoffnung, dass er tatsächlich kommt, um Hedwig im Käfig zu lassen, damit er jederzeit aufbrechen könnte. Wo ich mir denke, selbst wenn Hedwig draußen wäre bei der Jagd, sie würde Harry wiederfinden. Also warum ja. muss er die jetzt da die ganze Zeit im Käfig einsperren? Nur weil er denkt, na möglicherweise kommt Dumbledore vielleicht in den nächsten Tagen. Ja, das habe
0: ich jetzt auch nicht verstanden. Stich's. Zumal ähm, Hedwig ja dann auch mit zu den Weasleys kommt, wo Harry ja den Rest der Ferien verbringen wird. Und ähm, Harrys Gepäck wird da ja auch irgendwie hintransportiert und mm. he darf Hedwig dann da alleine hinfliegen oder wird sie auch unsanft irgendwie fies, teleportiert. Ja. Oder also besser wäre, wenn Harry einfach den Käfig auflassen würde, ihr sagen würde, ja. so bitte fliegt zu den Weasleys, weil ich gehe stark davon aus, dass es Hedwig bei den Weasleys gut Geht. Ja, die haben bestimmt Futter, ein warmes Strätzchen ähm, theoretisch auch gefiederte Freunde in Form von Errol und Pigwitgen.
1: So, ich weiß es ja nicht. Ja, es ist schwierig. Süß finde ich ja, dass Hedwig auf Harry wartet, als er dann bei den Weasleys ankommt. Sie sitzt nämlich auf dem Kleiderschrank in Fred und Georges altem Zimmer, wo Harry unterkommt. Und dort schreit sie ihm dann glücklich entgegen und geht dann erst jagen, weil sie Harry eben erst sehen wollte, bevor sie loszieht. Das ist ja schon süß. Das ist so cute, ja, finde ich auch. In der Winkelgasse kauft Harry dann für Hedwig sogar mal eine große Schachtel Eulennüsse. Vielleicht hat Ron ihn auf die Idee gebracht, weil das hat Harry vorher noch nie gemacht, in den ganzen sechs Jahren, in denen er Hedwig bisher hat.
0: In diesem Schuljahr hat Hedwig nicht so viel zu tun. Sie bringt aber Harry eine brandneue Ausgabe von Zaubertränke für Fortgeschrittene, die Harry ja da irgendwie bestellt hatte, um seine Ausgabe auszutauschen.
1: Das finde ich übrigens auch richtig witzig, weil Harry bestellt das Buch und das Buch bringt nicht Flourish and Blots eine Eule, sondern Hedwig. Das heißt, Hedwig weiß, dass Harry was bestellt hat und wann das Buch abholbereit ist. Sie fliegt in die Winkelgasse, um das Buch zu holen. Und bringt es Harry. Wo ich mir denke, ja. wow, was weiß diese Eule eigentlich nicht? Die ist schlauer als Dumbledore. Die ist schlauer als wir alle zusammen. Das ist so krass, ja. ja. Im nächsten Sommer darf Hedwig kaum aus dem Käfig und jagen. Deswegen ist sie auch ziemlich sauer auf Harry und tut oft so, als würde sie schlafen, um ihn gekonnt zu ignorieren. Harry versucht sie sogar mit ein paar Eulennüssen zu bestechen. Und wirft sie ihr durchs Gitter, aber sie beachtet ihn einfach nicht.
0: Ja, sie lässt diese Eulennüsse, was auch immer das ist, einfach äh, achtlos am Boden liegen. Und ähm, ja, sie ist ja wirklich beleidigt. Das sind bestimmt noch die Eulennüsse, die er im letzten Schuljahr gekauft hat. Ja, hundertprozentig. Da hat sie nicht so viele von bekommen. <lacht> nee, weil der die immer vergessen hat. Ich bin mir sicher. Ja, Wahrscheinlich stimmt. liegen die ganz unten in seinem Koffer irgendwo
1: rum und er denkt nie dran. Ja, ja. ekelhaft. Bevor Harry den Legusterweg verlässt, geht er mit Hedwig ja nochmal durchs Haus und zeigt irgendwie alles mit den verbundenen Erinnerungen, die er an diese Orte hat und er zeigt ihr auch den Schrank unter der Treppe, wo er früher geschlafen hat. Aber Hedwig ignoriert ihn die ganze Zeit und ich finde es aber irgendwie auch wieder süß, dass Harry wieder so mit Hedwig redet.
0: Ja, als ob er so die, die Erinnerungen nochmal auffrischen ja, lassen genau. wollte, weil sie diesen Ort ja für immer verlassen werden. Und irgendwie, glaube ich, wollte er sie nochmal an deren gemeinsame Zeit erinnern. Ja, beziehungsweise
1: er sagt dann so, guck mal, hier habe ich geschlafen, da kannten wir uns noch gar nicht. Ja, oh, genau.
0: Die, die cute. So ein bisschen wie so ein Real-Life-Fotoalbum. Ja, so. genau. Das ist, das ist wirklich süß, dass er das so macht. Wahrscheinlich, weil er auch so ein bisschen nervös ist, aber… Sie huh. weiß es auf jeden Fall nicht zu schätzen, weil sie ihn ja die ganze Zeit ignoriert. Ja, genau. Die Nacht der sieben Potters steht ja bevor und natürlich fliegt Hedwig bei Harry mit, also die echte Hedwig. Ist das so natürlich? Weil wieso lässt man die nicht einfach wieder fliegen und sagt, flieg mal dahin? Das, das weiß ich nicht, es, ähm, weil alle anderen bekommen ja auch eine ähm, Eule, ja, so eine, eine ausgestopfte ja. ähm, Schneeeule als Käfigkompan quasi. Was ich voll unlogisch finde, weil, wenn du auf dem Besen bist und musst noch einen Käfig äh, irgendwo an dir ja. bringen, bist du voll unwendig das und es ist voll ich. sperrig. Das heißt, wenn sie Hedwig einfach ähm, gesagt hätten, okay, ähm, flieg da in den nahegelegenen ja, Wald,
1: bleib eine Woche da. Ja, oder eine Woche vorher schon mal äh, irgendwie zu den genau. schicken oder so. Nicht halt an dem Tag, wo es geplant ist.
0: Weil alle wissen ja offenbar, dass Hedwig so eine Art ähm, Aushängeschild für Harry ist, ja, weil sie so selten äh, ist, so eine Schneeeule. Das heißt, die haben ja durchaus schon aktiv darüber nachdenken müssen, okay, wie machen wir das jetzt mit Hedwig. Sind ja, aber einfach zu diesem bescheuerten Beschluss, äh, äh, Schluss gekommen, dass es einfach sinnvoll ist, wenn jeder so eine Eule dabei hat. Total bescheuert. Als ob die ja. Harry nur an dieser Eule erkennen würden. Ja. Im Gegenteil, das ist ja nicht das Problem. Weil wenn da keine Eule ist, kann man Harry auch nicht an der Eule erkennen. Das regt mich so auf. Das ist richtig auf. dumm.
1: Ja, und das ist auch einfach richtig unpraktisch.
0: Zumal diese Reise ja in diesem Käfig für eine blöde Eule, egal wie sie transportiert wird und worin und worauf, das ist so unnatürlich. Also wirklich, ich habe es nicht verstanden. Das ist total uncool und ich verurteile jeden
1: dafür. Das ist echt absurd, weil sie fliegt, aber sie fliegt halt nicht selbst, sondern sie wird geflogen. Es ist einfach so richtig ja. dumm, das Ganze. Ja, genau.
0: Also sie, sie fliegt ja dann in Hagrids Motorrad in dem Beiwagen mit zwischen Harrys Beinen, also so zwischen den Knien. Ja,
1: er hat selber gar keinen Platz.
0: Ja, das ja. dumm. Und Harry muss doch wendig sein, der muss doch mit Flüchen um sich ballern und seinem äh, Signature-Move da alle Ehre machen, ja,
1: Expelliarmus, damit er erkannt wird. Ja, also. <lacht> ja, und äh, die werden nicht. dann ja angegriffen und das ähm, Motorrad kippt bei dem Kampf so um und der Käfig mhm. rutscht halt raus und Harry kann ihn halt gerade noch so festhalten, aber einer der Todesser feuert ja den Todesfluch ab und Hedwig fällt kreischend auf den Käfigboden. Genau, und Harry ist natürlich äh, am Boden zerstört und total panisch.
0: Ähm, er versucht ja dann noch irgendwie mit dem Zauberstab da so <lacht> zu gucken. ob macht, sie, macht er das nicht so? Ja doch, oder?
1: Macht er? Stochert er da im Käfig rum? <lacht> Nein. <lacht> Ich dachte halt, also der kann das ja irgendwie gar nicht glauben, dass sie tot ist und er zieht dann den Käfig einfach ja, wieder genau. zurück in diesen Beiwagen, um halt, weil er sich das nicht wahrhaben will. Ja genau, und irgendwie habe ich das. Hab ich ja, ja das wäre wirklich absurd. Hat er nicht irgendwie ja. Wichtigeres zu tun? Der muss doch kämpfen. Er kann ich mit seinem Was? Zauberstab so pieks pieks. Hallo, Aber Das ist eigentlich gar nicht lustig. Nein, das ist wirklich nicht, das ist, das ist
0: wirklich nicht.
1: Und es wird ja auch noch schlimmer, weil ja. Hagrid muss ja Harry aus diesem äh, herabstürzenden Beiwagen ziehen und Harry setzt dann noch den gesamten Wagen in Brand und lässt ihn so explodieren und er verspürt ja. dabei ja auch einen schrecklichen Stich, der an seinen Eingeweiden reißt, weil er natürlich an Hedwig denken muss, die ja jetzt für immer weg ist. Ja, genau. Harry ist natürlich am Boden zerstört. Hedwig war ja doch eine
0: stets loyale und charakterstarke Freundin für ihn. Also egal, ob die sich... Ich meine, Harry war nicht immer nett zu ihr, Hedwig war nicht immer nett zu ihm. Okay, das ist, wie es ist. Aber das ist doch schon ein sehr krasser Verlust für Harry. Ja.
1: Total nachvollziehbar. Für jeden, der ein Haustier hat. Ja, ja, naja, klar. Und Hagrid bemerkt dann ja auch später, dass Hedwig weg ist und Harry spürt dann die Tränen in seinen Augen, weil... Natürlich Hedwig immer eine Gefährtin war und halt so eine wichtige Verbindung zur magischen Welt, weil ohne sie wäre ja bei den Dursleys immer aufgeschmissen gewesen. Ja. Und Hagrid versucht ihn dann so ein bisschen zu trösten und behauptet ja, sie hätte ein tolles langes Leben gehabt. Ja, aber sind wir mal ehrlich, ja. also es war Komm. meistens nicht so toll, vor allem nicht bei den Dursleys und es war auch nicht lang. Ja, verhältnismäßig, wenn du gesagt hast, dass ähm,
0: Schneeäulen in Gefangenschaft 30 Jahre alt ja. werden können bei guter Pflege dann ist sie nicht so alt geworden. <lacht> nein. In, sie wäre gerade mal durchschnittlich alt geworden, also unteren durchschnittlich alt geworden in äh, Eulenleben, die, also Jahren.
1: in der freien Wildbahn. Ich finde es übrigens auch super traurig, weil Hedwig ja eigentlich den ganzen Sommer richtig sauer war auf Harry. Ja. Und es ist halt so dieses Klassische, man streitet und hat sich nicht verabschiedet und ja. dann passiert so etwas Schreckliches und danach denkt man sich so, oh nein Warum? So kann man nicht auseinandergehen. Ne? Genau, dass es so auseinandergegangen ist, ist dann irgendwie nochmal doppelt schlimm. Ja. Im Film stirbt Hedwig übrigens, weil sie sich vor Harry wirft, als ein Todesser einen Todesfluch äh, auf Harry schießt. Also sie opfert sich quasi und fliegt ja auch frei herum, ja. ähm, um Harry zu schützen. Und ähm, das ist ja dann auch im Film einer der Gründe, warum Harry erkannt wird, weil Hedwig eben auftaucht. Ja. Es gibt übrigens noch eine Theorie, die besagt, dass Snape es war, der Hedwig tötete, weil das passiert ja relativ am Anfang, als es das ganze Gewirbel ist, als die alle gleichzeitig losfliegen, damit die anderen Todesser eben Harry nicht identifizieren können, ähm, weil es eben nur einen Harry mit einer echten Eule gibt. Das wäre dann so wieder ein ehrenhafter Grund, warum äh, Snape Hedwig tötet, um Harry zu retten. Allerdings finde ich das ein bisschen unlogisch, weil wir wissen ja, dass Snape hinter George und ähm, Lupin her ist, weil er ja George Orr äh, abschneidet. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Todesser tatsächlich so genau hinschauen und erkennen, mhm. ist die Eule jetzt ausgestopft oder nicht. Also ich finde diese Theorie ja. total bescheuert und die ist einfach wieder nur dafür da, um Snape besser darstellen zu lassen. Das äh, glaube ich auch. Wieder mal so ein tragisches Opfer, völlig
0: bescheuert. In diesem Wirrwarr hat doch kein Todesser sich, egal ob es Snape ist oder nicht, sich auf irgendwie eine Eule oder so konzentriert. Nein. Deshalb Das waren aus Versehen und das passiert halt. Auch wenn es grausam klingt, aber ich würde behaupten, dass es einfach ein Kollateralschaden gewesen ja, den bestimmt. der Orden in Kauf genommen hat, indem sie ähm, Hedwig da haben eingesperrt. Ja, das war wirklich eine dumme Idee. Aber ich glaube auch nicht, ja. dass Snape was damit zu tun hat. Na, ich glaube auch nicht. Hedwig ist ja sehr charakterstark sie weiß ja ziemlich genau, was sie will und vor allem auch, wie sie behandelt werden möchte das führt ja zu allerhand lustigen Szenen, wie ich finde mit ihrem Gehacke und mit dem Ignorieren und ach, ich finde das manchmal einfach witzig und das ist sehr dramatisch manchmal, Ja und das durchbricht manchmal einfach auch so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit, in der Harry so häufig ist und in dem Schmerz und in dem Drama und wenn Hedwig dann da beleidigt ist und hackt oder so, dann finde ich, find ich das schon witzig, muss ich sagen Manchmal bin ich nicht so ganz zufrieden mit der Art, wie Harry mit ihr umgeht. Mhm. Manchmal habe ich auch nicht so das Gefühl, ob er sie immer so wertschätzt, wie er sollte. Ja, also ich glaube unterm Strich auf jeden Fall. Aber ich finde, in manchen Situationen könnte er doch noch ein bisschen behutsamer mit ihr umgehen, weil er ist der Mensch. Ja. Er, mhm. Sie ist das Tier, sie ist ja... Sie könnte wahrscheinlich auch ohne ihn leben, aber sie lebt nun mal in Gefangenschaft bei ihr, in erweiterter Gefangenschaft sozusagen. Und da fände ich es irgendwie nett, wenn er doch ein bisschen, noch ein bisschen fürsorglicher für sie wäre, ja. weil sie ja auch etwas wie Familie für ihn ist. Ne? Ich meine, er ist sehr einsam, bevor sie da ist und mit ihr ist einfach alles ein bisschen besser und das finde ich, könnte er häufiger zeigen. Ja, er nimmt das immer alles so für
1: selbstverständlich hin.
0: Ja, genau. Und... Der Verlust seiner Eule trifft ihn dann natürlich auch wie der Tod eines Familienmitglieds und als ich damals die Zeilen im Buch gelesen habe, das war ja das erste Buch, das ich gelesen habe, ohne den Film vorher zu kennen, weil der Film war damals noch so nicht draußen, ähm, habe ich mindestens genauso sehr geheult wie als Dobby dann später stirbt. aber ja, also, voll traurig. Das
1: äh, habe ich auch nicht kommen sehen so. Ja, weil man ist so richtig erschrocken, weil das so ein unschuldiger Tod ist, weil Hedwig ja, genau. nicht sich duelliert, sie kämpft nicht, sie ist kein nee, sie, ist, sie genau. ist kein Kämpfer so und man denkt sich so boah und jetzt ist die einfach tot und sie kann nichts dafür und wie du schon gesagt hast, ja. das war einfach ein Unfall und das, das macht irgendwie nochmal richtig schlimm. Naja, aber unterm Strich ist Hedwig
0: Harry ja äh, stets treu und sie kann ihn beruhigen, wenn es nötig ist. Und auch wenn Hedwig nicht sprechen kann, so kann sie ja trotzdem klar mit Harry äh, kommunizieren und ihre Gefühle zum Ausdruck bringen. Und irgendwie finde ich, die haben einen doch unterm Strich schöne Verbindung. Und zum Schluss möchte ich sagen, ich liebe Hedwig. Es gibt ja nicht so viel an ihr zu kritisieren, also eigentlich gar nichts. Bis auf das J.K.
1: keine Ahnung hat von Schneeäulen. ja. Ich kann Ihnen nur zustimmen, Hedwig ist auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Besonderes in dieser magischen Welt. Und ihr Tod steht ja auch so ein bisschen für dieses Ende von Harrys Unschuld. Sie hat ihn ja quasi die Kindheit über begleitet und jetzt, wo er in den Kampf zieht und eben ja auch nicht mehr nach Hogwarts geht, ist er quasi bereit für den nächsten Schritt. Und sind wir mal ehrlich, auf dieser Horcrux-Suche wäre Hedwig auch nicht sehr förderlich gewesen. Ja. Er hätte sich wahrscheinlich eh irgendwie von ihr trennen müssen. Und deswegen ist das, finde ich, noch mal so ein krasser Cut, wirklich in seiner von seiner Kindheit ja. in, die, in die Jugend. Oder quasi die Jugend hat er ja gar nicht so richtig, aber in dieses Erwachsenenleben und diese schwierige Aufgabe, die jetzt ihm bevorsteht. Das stimmt. Ja, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Dann kommen wir noch zu unserer Eulenpost. Heute ist sie
0: von Ellie 0825 und wir haben diesen Kommentar auf YouTube gefunden. Sie schreibt. Hi, erstmal danke, dass es euch und euren Podcast gibt. Ich höre ihn gerne zum Einschlafen, da ich eure Stimmen irgendwie voll beruhigend finde. Klingt vielleicht ein bisschen creepy, aber ist so. <lacht> Hier eine kleine Idee für die Eulenpost. Und zwar würde mich interessieren, ob ihr Hogwarts Legacy spielt. Und wenn ja, wie ihr es bis jetzt findet. Wie steht ihr dazu, dass äh, viele das Spiel aufgrund der transfeindlichen Aussage von Jay Caney spielen? Zauberhafte Grüße.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Nachricht. Ich habe tatsächlich schon öfter gelesen, dass viele uns zum Einschlafen hören, weil sie die Stimmen so angenehm finden. Das finde ich witzig, weil beim Schneiden denke ich mir jedes Mal, uh, es ist ein Graus. Oh. <lacht> Aber ähm, ja, das freut uns auf jeden Fall sehr zu hören. Tatsächlich spielen wir Hogwarts Legacy. Wir haben uns so
0: ganz spontan dazu entschlossen, ein Let's Play für euch aufzunehmen, weil wir uns das unbedingt zusammen anschauen wollten und deshalb... Haben wir das jetzt aufgenommen. Die Aufnahme findet ihr auf YouTube. Im ersten Teil ist die Qualität äh, nicht so optimal. Das liegt daran, dass wir weder Gamer noch Streamer sind und deshalb diese ganzen Einstellungen nicht so richtig verstanden haben. Für alle weiteren Folgen werden wir das Konzept
1: einfach nochmal überarbeiten und dann wird es ein bisschen flüssiger zum Zuhören. Genau, genau. Ähm die Sache ist nämlich, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, es zu spielen. Mir fehlt das Equipment, äh, Amber hat es aber und deswegen haben wir uns gedacht, damit ich da auch ein bisschen dran teilhaben kann, streamen wir das quasi zusammen und nehmen es einfach für euch auch noch mit auf. Das heißt, jeder, der Lust hat, mal reinzuschauen, äh, kann das natürlich dann auch gerne mit uns gemeinsam erleben. Und ja, wir haben uns da auch Gedanken zu gemacht, gerade weil das Spiel ja sehr umstritten ist. Das würde ja aber dann quasi im Umkehrschluss auch bedeuten, dass wenn wir jetzt sagen, okay, wir spielen das Spiel nicht, um J.K. nicht darin zu unterstützen, was sie da Transfeindliches sagt, dass wir uns ja eigentlich auch mit dem ganzen Podcast nicht mehr beschäftigen dürften ähm, und quasi das ganze Thema canceln müssten. Also Harry an sich und alles, was dazu ja, gehört. Genau. Und weil wir das ja grundsätzlich sowieso nicht machen, ähm, haben wir uns jetzt auch dagegen entschieden, das Spiel zu boykottieren. Natürlich sind wir absolut gegen J.K.'s Aussagen finden wir absolut falsch und unterstützen das natürlich auch überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, ich bin maßlos enttäuscht, als J.K. das geäußert hat, weil ja. sie für mich als Kind und in meiner Jugend eigentlich immer eher so ein Vorbild war und ich halt ihre Arbeit immer so bewundert habe und das ist natürlich dann schon ja, schwierig, wenn jemand sowas Blödes und Falsches einfach sagt. Ja, zumal ich ein bisschen
0: ähm, traurig darüber bin, dass die Ausmaße von Menschen in der öffentlichen, also in der öffentlichen Welt, dass sie das manchmal vielleicht gar nicht so verstehen und es, das macht einen dann schon immer traurig, vor allem wenn es halt so Kindheitszellen sind, die ebenso ja, ja. Meisterwerke geschaffen haben wie Harry Potter. Da finden sich ja doch so viele Menschen zusammen und irgendwie ist das sehr enttäuschend, aber Hogwarts Legacy soll für uns ja nicht, also ich will mir nicht von JK vorschreiben lassen, was ich schön finde und was nicht, weil ihr hattet ja, also Ellie hatte ja auch gefragt, wie wir das Spiel finden und ähm, die Grafik ist wirklich super schön. Ähm, ob wir jetzt alles daran super toll finden, ich, ich glaube nicht, hm. aber es ist irgendwie doch nochmal so ein ja, back, back to the
1: roots. Ja, so richtig nostalgisch ist es. Es ist wirklich, also ich habe wirklich ja. Gänsehaut bekommen, als wir es gespielt haben und es ist schon schön, da wieder Anfang, zurückzutauchen. Genau.
0: Beim Blick aufs Schloss also, ja. wir wollen jetzt hier auch nicht so viel äh, spo spoilern. Wir spoilern, wir spoilern äh, nicht so viel hier. Ja, ähm, schaut äh, einfach rein. Genau. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr das auch spielt, dann könnt ihr uns ja mal erklären, wie, wie ihr... Ähm, wie es geht. Weil wir wissen es nicht. Ja, erklärt uns auch gerne so ein paar, paar äh, Tricks, wie wir da schnell vorankommen, damit es nicht ja. super langweilig wird äh, in den nächsten Folgen. Weil, ähm, ja, ich... Äh, bin wirklich <lacht> schlecht auf Computer Computerspielen.
1: Ja, also vergesst nicht, uns bei YouTube zu folgen und natürlich könnt ihr auch gerne bei Insta vorbeischauen und bei allen anderen Podcast-Plattformen, wo man uns hören kann. Wir freuen uns über jede Bewertung und über jeden Follow.
0: Genau. Dann habt eine schöne Woche
1: und bis bald. Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Ich habe jetzt tatsächlich Zauberstab-Patronus-Ihrwicht-Spiegel. Das habe ich einfach weggelassen, weil ich mir dachte, das ist doch klar, dass das <lacht> ja nicht funktioniert. Das ist absurd, ne? Ja, dann lassen wir es weg und machen es einfach aussehen, würde ich sagen. Okay. Weil ich habe mir, als Irrwicht habe ich mir gedacht, der hat eine Raubmöwe oder einen Polarfuchs und im Spiegel sieht sie Eulenleckerli.
0: <lacht> <lacht> ja, das kommt schon hin. Ne? Bla bla bla. Dann kommen wir mal zu ihrem Aussehen. Und zwar hat Hedwig ganz...
1: Oh, was ist denn schon wieder mit mir? Bla, bla, bla. Ja, und auch als Norbert schlüpft, schickt Harry... Ähm, nein, Hedwig, He He was? He Hagrid, <lacht> alle mit Haar. <lacht> <H. lacht> oh, stimmt. Bla, bla, bla.
0: Als Harry dann von den Dursleys abhaut, weiß Hagrid. Higwit, Higwit, so heißt die jetzt. Weiß oh, Higwit genau, wo sie hin muss. Ja. Bla, bla, bla. Weil Pigwitchens, äh, Pigwitchens, vor allem, Witchens, also der, das, bla bla bla.
1: Ja, Harry, ähm, genau. Bla bla bla. Und am Ende des Schuljahres entfernt Harry wenigstens ah, nein, noch den nein, Mist nein, vom nein, Schrank. Nein, nein, am Ende der Ferien, nicht
0: des Schuljahres.
1: Oh, habe ich Schuljahr gesagt? Oh. Yes. Bla bla bla.
0: Ich dachte gerade ein Kaugummi ist unter meinem Schreibtisch hier, ne, aber es ist nur eine Schraube. I ich war kurz okay. richtig angeekelt. <lacht> bla bla bla. Toni? Mhm. Warum ist, ist mein. Bist Was? du. Doch. Ja, irgendwie hat mein Was? Handy gesagt, dass es jetzt verbunden ist mit den AirPods, aber ich brauche dich über den Computer. Ich hab dich. Also ich höre dich. Ja, ich dich auch. Perfekt. Okay.